0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире подкаст «Первая формула». И с вами его постоянно ведущие Виталий и Андрей. Доброго времени суток всем. Ну что, можно и нас с тобой, и слушателей поздравить. Начался новый сезон.
1: Да, у нас наконец-то начался сезон 2012 года. И у нас сегодня в связи с этим, в общем-то, две темы очень важные. Мы, я думаю, вначале поговорим немножко о спортивных темах, а, ну, точнее, о старте сезона, о первой гонке при Австралии. А позже переключимся немножко на политику в Формуле-1.
0: Да, эта тема всегда благодатная для дискуссии, потому что политика... Там не шуточные, происходит подковерные игры плетутся интриги в большом цирке. Еще те.
1: Ну, Дискуссировать есть о чем, но начнем именно со, с гонки. Значит, э, что у нас в гонке? У нас в гонку выиграл Дженсен Баттон, а второе место Феттель и третье место Хэмилтон. Ну вот, Виталик, тебе Я чем быть... гонка запомнилась?
0: Гонка мне запомнилась, ну, прежде всего, гонка мне запомнилась тем, что... Она была, достаточно, на мой взгляд, одной из самых интересных. Вообще, в, ну, за последние несколько лет, это, по-моему, пожалуй, самое интересное начало сезона, которое было. Здесь какой собран замечательный состав участников. На минуточку, в нынешнем, в, в нынешнем формуле на старте был, присутствовало 6 чемпионов Формулы-1, 6 чемпионов GP2 и один был чемпион одновременно и формула 1 и gp2 это а, ювис хэмилтон
1: то есть остальные чемпионы формулы 1 с чемпионами gp2 не с не каким образом не пересекается
0: 2. нет только yeah. только хэмилтон единственный кто сумел совместить эти два
1: титула ну, я честно говоря за мало из gp2 чемпионов кого знаю знаю только что райканин а, был чемпионом формулы рено если я ничего не путаю а в остальных титулах ну и формула 1 соответственно прежде
0: чем перейти к обсуждению самого события Гран-при, самих событий Гран-при, давайте на минуточку остановимся на трансляциях. Э Вообще, как бы, попасть вживую на на Гран-при редко когда получается, а, а, наверное, вообще единица людей, которые посещают все Гран-при в году. Ты сейчас вживую имел в виду именно в отрасл? Да, вживую. Хотел бы я посетить все Гран-при в сезоне. Ну, для этого надо и неплохо зарабатывать, и Хоть... <смех> иметь неплохо свободного времени. Хотя хотел бы я посетить хотя бы одну живую. <смех> Ой, хотел бы. Всему свое время еще посетим. Ну, да, <смех> очень-очень. И, так вот, тема трансляций весьма-весьма актуальна. Как вы думаете, это будет не секретом, если я скажу, что самые лучшие трансляции традиционно это британские трансляции, и традиционно это было BBC. BBC выиграла огромное количество наград со своими трансляциями в области спортивной журналистики. Награды за 8 год, 9-й год, 11 год, 10-й год. Там огромное количество их наград даже в Академии киноискусства британских получала BBC именно за их
1: формульные трансляции. Но знаешь, давай на момент прорвемся на тему, я думаю, нашим слушателям будет интересно многим по поводу трансляции BBC, но многие слушатели как бы из России, может и из Украины, мы сами из Украины, и у нас возникла большая проблема в том, что у нас в Украине вообще нет трансляций.
0: Ну, да, это... И
1: большая-большая ага. проблема, в принципе, смотреть что-то онлайн. Ну, Текстовую трансляцию это не катит, смотреть онлайн-видеотрансляцию видео ну, через интернет английскую весьма, весьма проблематично. Вот Я просто хочу заметить то, что у нас нет в Украине трансляций онлайн по телевидению, а в России трансляции есть онлайн, но трансляции с комментариями Попова. Я говорю, но может кто-то со мной не согласится, у каждого свое мнение, но лично мне комментарии Попова вообще не нравятся. Я не считаю, что у меня хорошее знание русского языка, но. Фу, английского языка, но лучше уж смотреть на английском и понимать половину, чем слушать Попова и понимать, что он понимает меньше, чем я. Ты жестко, жестко конечно, ценишь Попова.
0: Я с собой, в принципе, согласен, ибо как бы Попова мне сам не нравится, как комментатор. Но.. Я вообще предпочитал, если из наших комментаторов, то слушать Максима Падзигуна. Он, я думаю, знаком и... Это украинский комментатор, он, думаю, знаком и многим российским слушателям, если они когда-либо качали какие-то трансляции с
1: интернетов. А, а вообще... когда качал, я вот смотрю комментарии... Баталии Холивары на тему Какой же комментатор лучше Подзигун или Попов Бывали всегда Но меня всегда поражало То, что Подзигун комментирует по-украински И многие российские любители Формулы 1 Русские, российские вот Они высказывали, что Подзигун Намного профессиональнее и намного интереснее При том, что многие по большому счету Украинский язык могут не понимать даже Ну
0: Ну да Но вообще в Украине в этом сезоне Сложилась уникальная просто ситуация В прошлом году, в принципе, начиналось все тоже точно так же, но нашелся спаситель в лице президента Федерации автоспорта Украины Евгения Червоненко, который трансляцию выкупил. И по какой-то. И он начал трансляции, трансляции начались на Первом национальном канале. Но с этого года, по каким-то неведомым мне причинам, и вообще, я думаю, это интересно многим. Болельщикам Формулы 1 в Украине. Трансляции вообще не проводятся. И вообще Червоненко сказал, что вот его мало интересует Формула. Ну, пропиарился он знатненько, конечно.
1: Ну, это, я так понимаю, был чистый самопиар. Он... В каждой гонке был... было постоянное прерывание. Ну да, там 10 секунд, вроде как, гонки практически не пропускалось. Но было постоянное прерывание на рекламу его Червоненко Рейсинг. Это, я так понимаю, наша украинская раллийная команда. Я ралли не сильно увлекаюсь, но может кому то интересно излишне было бы да правильно говорили в конце об этом что вот он молодец сделал трансляцию говорили об этом постоянно но прерывать гонку на это было лишним и это был исключительно сам пиар и да. как то неплохо то что это закончилось в отношении
0: вот рекламы вот еще хочу заметить один из больших недостатков вообще трансляции на российском телевидении является что гонку часто прерывает на рекламу это конечно кас- не касается каналов спорт Один из спорт 2 прерывается э- канал по моему россия 2 если я не ошибаюсь транслирует формулу но проблема в том что комментатор тоже прерывается и как бы в итоге происходит некоторая рассинхронизация если смотреть онлайн если
1: я могу путать, но, ну, по-моему, везде прерывается, как Нет. бы не Россия, 2 а и спорт это одно и то же, но я могу путать. Там, я что там знаю? знаю, что комментарии что, как...
0: комментарии прерываются. Я отлично. знаю
1: точно, что комментарии прерываются, и, насколько мне известно, обычно берут англоязычную гонку и присобачивают туда комментарии по Попова. И, соответственно, мы получаем гонку с прерыванием комментариев, ну хотя бы применим всю гонку.
0: Ну да. Ну так вот плавно перейдем да. к, к качественным трансляциям.
1: Англоязычные
0: комментарии
1: англоязычные трансляции да Или на BBC, uh. как уже было сказано, они были очень-очень-очень качественными. В плане не качества видео это не было HD, но это было именно качество постоянные mm. разговоры с звончиками, постоянные интервью, постоянные свои mm. какие-нибудь фишки. Хочу тебе сказать, что
0: все-таки ты насчет HD ошибся. BBC да? HD был, транслировали в HD, и, и в прошлый сезон я смотрел практически весь HD от BBC.
1: Не 720?
0: Ну 720 это рипы. Ты ага. не путаешься. Почему-то
1: мне казалось, что HD именно с этого года ну, Мог ошибаться, мог. А.
0: В этом году в Британии случилось главное событие, сменился основной официальный транслятор формулы. Теперь появился полностью телеканал, посвященный Формуле 1. Это канал Sky Sport F1. Он транслируется как в HD, так и в SD форматах, но понятное дело, что HD это формат предпочтительный с полным 5.1 звуком, full surround audio. В общем, я имел много опасений относительно того как, какое качество будет трансляцией канала sky но хочу заметить что канал, трансляции канала sky получились очень на мой взгляд качественными лично мое мнение что даже по качеству трансляции они перешли даже превзошли bbc шны со мной конечно могут многие поспорить и в интернетах там целые холивары на эту тему где лучше были трансляции но как бы факт остается фактом, с этого года BBC транслирует только 10 гран-при, все остальное освещается в виде таких порезанных хайлайтов. Ну, в общем, это, конечно, далеко не торт, и далеко не то, к чему привыкли мы видеть от BBC. Канал Skype подошел очень к этому делу обстоятельно. Идет трансляция всех событий гран-при, начиная от всех практик, Плюс по специальное шоу, посвященное F1, ну, предстоящему уикенду. Так и называется, за F1 Show. Огромное количество всевозможных интересных сюжетов, исторических материалов. В общем, очень и очень здорово. Видно, что они ориентировались в идеале, конечно же, на BBC. Получилось, конечно, не так. У них получилось по-своему. И мне даже их стиль нравится. Хотя многие, конечно, в интернетах пишут там негодуют и говорят что вот раньше было намного лучше но раньше небо было более голубое трава зеленее в общем всегда нам так кажется я все же воспринял эти эти изменения весьма позитивно и могу всем рекомендовать смотреть если у вас есть возможность либо качать где-то я думаю в интернете не проблема будет найти трансляции канала sky sports f1 hd очень рекомендую
1: я по поводу HD, меня эта тема заинтересовала, я вот сейчас немножко порылся по интернету, и что я нашел, скажем так, ни один источник напрямую не говорит, что вот в BBC не было HD трансляции, а в Sky есть, Но все источники говорят, что с 2012 в Sky HD трансляция. А, то есть намек как бы есть на то, что в BBC этого не было. И кроме того, я не один раз слышал о том, что а, Берниклстоун говорил не раз с BBC на тему того, чтобы начать HD-трансляцию. И BBC всегда отвечали, что HD-трансляцию будет смотреть не более 20% телезрителей, и это финансово неоправданно. А, соответственно, насколько я понимаю, в BBC была трансляция не более чем 720p, то есть как бы... Не знаю, как это, не HD или как это, не, не, не полноценный
0: HD. Ну, не Full HD ты имеешь в виду. Да, не Full HD, а, вот,
1: а Sky именно делает HD, они делают на этом акцент, и, и, в общем-то, я так понимаю, что именно с этого года, может, в каком-то смысле, была мештайк условно, и у нас имеется видео формула 1 в HD-формате. Ну, я думаю, слушатели меня поправят, если что.
0: Ну да. В комментариях, я думаю, тебя напишут.
1: Да, кстати, насчет комментариев мы слышали, мы видим статистику наших слушателей, мы рады, что у нас есть некоторые слушатели, мы очень ждем фидбэк, очень хотели бы видеть какие-то комментарии, какие-то замечания, очень-очень надеемся на общение с вами.
0: Да, было бы очень здорово увидеть какие-то пожелания, комментарии, даже даже критику, если она будет конструктивной, мы готовы ее выслушать, принять это. Критика это всегда хорошо, она всегда ведет к повышению качества. И ладно, в общем, обсудили мы немного тему трансляции, и я думаю, самое время перейти к обсуждению самого замечательного уикенда.
1: Да, я предлагаю перейти сразу... На квалификации у нас да. квалификации э, засветился Льюис Хэмилтон, как бы мы наконец-то увидели, что машина Макларен э, красивая, которая не может ехать медленно. Она не или... только
0: самая красивая в этом году, но она действительно показывает, что самая быстрая, судя по и по гонке и по квалификации, это действительно так. Наконец-то.
1: Да, да. Или быстрая машина не может быть некрасивой, или у нас красивая машина, которая не может быть медленная. Ну, в любом случае она и быстрая и красивая. Да. Вообще,
0: квалификация запомнилась очень многими интересными моментами. Ну, прежде всего, всех очень удивил вылет Райкенена. Точнее, ну, он вылетел из третьей части квалификации, не прошел даже в Q2. По причине того, что выехал на траву. И в итоге на, последнем, на самом своем скоростном круге он запорол его и тем самым оказался на 17-й позиции. И не смог в дальнейшем продолжать.
1: Знаешь, это ошибки. Это ошибки того, что у нее было два года в Формуле-1. Да. Ему не хватает, как это ни странно, чемпиону мира не хватает опыта. Потенциал у машины есть. О том, что есть потенциал, мы видим по результату Романа Грожана. Конечно. Я думаю, что они акцент делали именно на квалификации, чтобы засветиться Настройки Это в первую очередь, чтобы засветиться именно на первых местах. В то же время Кими Райканин еще не готов показывать первые места. Ну, ему просто нужно немножко адаптироваться. Я думаю, две-три гонки, и он будет в лидерах, если, конечно, Рено не отстанет в развитии машин. Ну да.
0: Рено, Лотос, извиняюсь. Да, Lotus прежде всего, конечно. Lotus. Потом, не менее запоминающейся частью Гран-при, стала вылет Алонза в гравийную ловушку в Q2 и фактически он остановился и как бы для него квалификация закончилась и все вот ждали ну как бы были были надежды что тому, того времени что он показал хватит для того чтобы хотя бы пройти в Q1 и занять там десятое место но чудо не произошло Алонзо только оказался двенадцатым так он и провел эту квалификацию масса кстати тоже довольно-таки разочаровал, разочаровал, ну, разочаровал, думаю, и своих болельщиков, вообще болельщиков Феррари. Он показал вообще шестнадцатое время и осталось тоже вместе с, вместе с Алонсо. Они вдвоем закончили свое выступление в квалификации на втором этапе.
1: Ну, знаешь, Феррари, в принципе, как-то разочаровало на этом этапе. И, в общем-то, я думаю, это отдельная тема для обсуждения. Ну да. Мне их аэродинамический пылесос не понравился еще с самого начала.
0: Ну, теперь, как оказалось, он еще не только выглядит ужасно, но он еще и, ну, скажем так, ездит не так быстро, как этого заслуживает Феррари. В общем, я думаю, инженерам и конструкторам будет над чем подумать. Очень важным открытием стала невероятная, можно даже сказать феноменальная скорость Мерседес. Вообще, у Мерседес очень интересное есть решение. И я думаю, на этом можно даже прямо сейчас остановиться, Давай немножечко позвоните. обсудим. Дело в том, что, я думаю, слушатели помнят, что в прошлом году команда Макларен показала это первым. Был такой применен элемент аэродинамики, как f то есть воздуховод, который проходил через кокпит. В прошлом сезоне он был активным, то есть гонщик мог, если я не ошибаюсь, коленом закрывать отверстие определен... на определенном этапе получал, таким образом, некоторую прибавку к скорости. С этого сезона, ну, потом эту такую систему скопировали многие другие команды, после того, как они увидели, что такая система легальна. С нынешнего сезона активные f запрещены. Многие команды восприняли это как, ну, что вообще, в принципе, f запрещен. Но команда Mercedes подошла к очень творческая к этому делу. И сделала в, в, задней, в задней части болида, сделала такой, такую очень интересную хитрость. Эфдакт открывается тогда, когда <coughs> срабатывает ДРС. То есть открывается <coughs> вот эта щель ДРС, вместе с ней открывается воздуховод. И воздух, вот здесь уже мнение экспертов разделяется. Некоторые считают, что он... Проходит и выдувается с задней части машины, прямо внизу. Ну, это довольно-таки сложно мне объяснить именно в формате подкаста. Я думаю, если бы если кто-то из зрителей захочет детальнее посмотреть, ему бы скачать трансляцию от Sky Sports, и там как раз детально этот момент обсуждался. Так вот, воздух, либо одни, люди, одни считают, что воздух выходит снизу, тем самым прибавляет прижимной силы к задней части болида. А другие считают, что он идет через весь болит. И воздух выходит именно уже впереди. И тем самым тоже дает некоторую прибавку к скорости. Некоторые команды были весьма вообще очень негативно к этому делу настроены. Особенно это касалось Red Bull и Lotus. Lotus даже поначалу еще до начала квалификации вместе с Red Bull требовали, что, мол, надо... Мы будем оспаривать результаты квалификации, если э, Чарли Уайтинг не даст нам окончательный ответ по поводу легальности конструкции, которую показала Мерседес. Но потом, правда, угрозы Лотуса не привели, но не были приведены в исполнение, ибо Роман Гражан неожиданно выстрелил на третьем месте, показал третье время квалификации, что было весьма, конечно... Ну, с одной стороны, удивительно, но с другой стороны, нам, по-моему, лотосы показывали неплохую скорость и на тестах.
1: Да, было такое. Кстати, по-моему, Чарли таки признал легитимность да. решения в Mercedes. Да, 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 И все команды не то что пообещали, но высказали желание
0: скопировать данное да. решение. Да, особенно об этом поводу высказывал Алса Кристиан Хорнер глава команды Red Bull он сказал что конечно же такой FDACT будет скопирован всеми остальными командами но на это потребуется некоторое время но как показала гонка на мой взгляд ну, интересное решение но оно отнюдь не ультимативно
1: по поводу неультимативности, ультимативности, да, 100% она не ультимативная, но заметь, как хорошо ехали Мерседес во время квалификации и как они издали позиции во время гонки. То есть это явно расчет, да, расчет на квалификацию. Кроме этого, насколько я понял, подобное решение есть и у Макларен. Вот, и, соответственно, Макларен благодаря этому решению в лидерах, в общем-то, и было. Хотя это не помогло Хэмилтону догнать и перегнать Феттеля.
0: Ну, да, события гонки мы еще дойдем. Ну, в общем, квалификация закончилась триумфом Макларена. Они заняли первые две позиции. Хамилтон и Баттон третьим был горожан, Четвертым Шумахер. Дальше расположились Рэдбуллы, Уэбер и Феттель. После этого опять Мерседес, Вильямс, Форс Индия и Торророса. Ну, в общем, в принципе, без сюрпризов.
1: Я хотел что еще сказать по поводу данных решений технических. Я лично очень приветствую вот эту вот смекалку инженеров, которые ищут дырки и пытаются найти какой-то способ обойти что-то. ФИА изо всех сил пытается закрыть все эти дырки, а инженеры все равно где-то что-то находят. Мне кажется, это гениальные люди, которые... Вот находят, вроде бы все, все уже закрыли. Нет, они все равно что-то нашли и все равно что-то сделали по-своему. Ну да. По- по-моему, это супер, это правильно, это
0: это хорошее направление в формуле. Конечно, конечно. Ну, как бы технический прогресс остановить нельзя. Э, и как бы просто творческие люди, которые могут мыслить, они находят моменты, которые не, не точно, или, или, скажем так, они находят моменты, где можно... Очень интересно интерпретировать слова, прописанные в регламенте. Это, в общем, одна из изюминок, на мой взгляд, современной формулы. По поводу гонки все-таки. Какие моменты гонки тебя впечатлили? Моменты гонки? Ну, во-первых, хочу сказать, что меня впечатлила вообще вся гонка. Несмотря на то, что в Австралии довольно-таки трудно обгонять, гран-при получился на удивление зрелищным и интересным. Гран-при в парке, кстати,
1: происходит, поэтому
0: да, трудно... Ну, это такая городская трасса. Да-да-да. Какие моменты меня впечатлили? Ну, начнем с того, что конечно же, самый первый, один из ключевых, даже ключевой момент гонки, наверное, это некоторая заминка Хэмилтона на старте, и Баттон вышел в лидере буквально в первом же повороте. Это, конечно, предопределило весь ход Гран-при, потому что имея такую машину, как какая она есть у Макларенов, не имея перед собой никаких Препятствий. Баттон начал быстро набирать скорость, ну по сути он применил тактику Феттеля, которую он демонстрировал регулярно в прошлом сезоне, когда Red Bull выиграв квалификацию, Феттель стартовал обычно с поула, набирал время, отрывался от соперников, а после этого уже спокойно контролировал ход Гран-при.
1: Если не ошибаюсь, он лидировал от старта до финиша или в какой-то момент он кому-то уступил все-таки. Кто? батон Баттон, баттон? То, время ну, он во время пидстопов. Во время питстопов, ну. Естественно, ну как, как во время.
0: На какое-то только время, до пидстопов. Ну, да, мне что кажется, что он натрался настолько,
1: что он ушел на пидстоп и никому ничего не отдал. Да,
0: батон никому ничего не отдавал, скажем. Хотя, нет, по-моему, Кими Райкинин какое-то время ехал нет, первый.
1: Нет, не ехал первый, Райкинин ехал второй в каком-то моменте, но, возможно, он Хэмилтону отдал лидерство на, на момент. Ну да,
0: ну, было, конечно. Но...
1: А еще, может быть, э, во время софтикара, кстати. Тяжело сказать точно это, пересмотреть, что
0: ли. Да, потом, не менее, э, еще интересным моментом в гонке было, это, на мой взгляд, разочаровывающие итоги гонки для... Команда Mercedes, потому да, что стартовали, э, стартовали да. очень неплохо, но у Шумахера уже, по-моему, на одиннадцатом круге возникли проблемы, и он сошел с дистанции. После этого остался один Росберг, но Росберг ну, не смог показать место даже в первой десятке. В итоге можно смело назвать это гран-при провальным для Мерседесов, несмотря на такую перспективную техническую разработки. В ходе гран-при их машина показалась оказалась не такой конкурентоспособной ну возможно это
1: особенность именно альберт парка кстати розберг до последнего круга шел в очках они с пересом боролись за седьмое место но на последнем круге который кстати был самым самым интересным в общем-то, резко быстро поменялось. Райконин, который еле-еле впихивался в десятку, был в десятом, если не ошибаюсь, вдруг неожиданно стал седьмым, а Росберг и Перес, соответственно, немножко уступили.
0: Да. Ну и следующий замечательный момент в гонке – это, безусловно, мне кажется, сейфти-кар выезд с который произошел, ну, я не знаю, насколько, конечно, там была такая критическая ситуация э, у команды Катархэм, но дабы не будут обижаться российские гонщики, то есть российские, извините, российские поклонники Виталия Петрова, но, на мой взгляд, Виталик в этом моменте, ну, поступил явно не так, как стоило. Приварковал... Я паркуюсь,
1: как мудак, вспоминается.
0: Ну да, как-то так. Ну... Так, так не надо делать. Зачем было портить людям гонку и останавливаться прямо на петлейне? Ну, я понимаю, если бы он хотел вызвать, скажем, safety кар ну, мог бы хотя бы в стену там как-то красивенько пеляться, хотя бы зрелище
1: хоть какое-то было. Ну, а так... По поводу портить гонку, я думаю, стоит упоминать, кому именно он испортил гонку. А, в первую очередь это Хэмилтон потому что Макларену пришлось вызывать гончиков одновременно на пидстоп. Соответственно, они обсуждали начале Баттона, Хэмилтона. На, на Хэмилтон. самом
0: деле, тут, скажем, ситуация с Хэмилтоном, это, мне кажется, прямая ошибка Макларенов, Они могли не вызывать их одновременно. Они могли просто, а просто Макларены, на самом деле, они не знали, что будет. Они вроде бы, кстати, этом, как они вызвали я. Баттона на пидстоп и одновременно Хэмилтона. И в этот момент там произошло следующее. Они, э, выехав выехав на круг после ну, после выезда машины безопасности, оказались уже сразу за ней. То есть есть, они не оказались за ней, они оказались под лимитом скорости. А а Феттель, еще не, не будучи на пидстопе, Такое ограничение скорости не имел. В итоге он мог спокойно, быстренько завершить свой круг, заехать на пидстоп и выйти впереди Хэмилтона на второй позиции. Тем самым, получается, Хэмилтон потерял Ну, больше это банально всех.
1: неудобный момент был для Хэмилтона. Да. И если бы он поехал на следующем круге, он бы этого тоже вряд ли что выиграл бы. он бы
0: мог спокойно, в принципе, быть впереди Феттеля. Сделав если бы то... одновременно с Феттелем поехали бы на... Ну, тут бы, конечно, уже зависело дело от механиков на питлейне.
1: Ну, это, конечно. А, ну, вполне может быть. Тяжело сказать. Мне что-то Нет. казалось, что McLaren... Маклар... С этой точки зрения, правильно. Даже, техни...
0: Даже, по-моему, многие технические эксперты, я это читал на разных и на русскоязычных, и на англоязычных ресурсах, считают, что все-таки, в принципе, потеря второго места, это... Это это стечение двух факторов. Это техниче, это ошибка в тактике со стороны команды и выезд самого этого автомобиля безопасности не вовремя очень.
1: А вообще, что я думаю? Вот, я, кстати, не заметил заминки, конкретно при обслуживании гонщиков. Мне показалось, что только ответил, отъехал Баттон, сразу же подъехал Хэмилтон. Ошибка не в том, что Не-не-не, я, я, понял, я понял, я об этом, я чуть-чуть о другом. И сразу же обслужили Хэмилтона без задержки, без каких нибудь смен шин, а сразу же обслужили. Соответственно, разница между ними была максимум там 4 секунды, сколько поступлится. Да. И, блин, в эти 4 секунды впихнулся Феттель, который вставал на те же читать где-то 4 секунды, ну, там, может, чуть Я же тебе а сказал, что проблема. Он.
0: Основная проблема не в том, что они вызвали, скажем так, ну, задержка на петлейне не была произведена. Задержка в том, что, потому, что, что именно на одном круге. Именно в 4 секунды. То есть он при этом выехал
1: не впереди Баттона, который был на, на мелочное расстоянии впереди Хэмилтона, Тут а впереди наверное, Хэм...
0: и удача определенным образом сыграла свою роль, она в этот момент, скажем, Фетули повезло больше, Хэмилтона меньше. Он, конечно, выглядел очень кисло на финише э, и на подиуме, скажем, радовался так. Я бы сказал,
1: сквозь зубы. <laughs> ну да, он радовался, наверное, скорее за баттон, чем за себя. А по поводу, что ему меньше всего повезло, мне кажется, Райканину ми... еще меньше повезло. Он, да, конечно, финишировал на седьмом месте, но он шел на своем родном седьмом месте. И когда вышел с он не смог вовремя заехать на пит стоп Он проехал в лишний круг и оказался на десятом месте. Ну и если бы не заминка Росберга и Переса, концу гонки, то Райкен бы стрелом бы заработал одну несчастную очко.
0: Ну, вполне может быть. Но смысл еще в том, что, э, скажем, для команды Рено, это уже Гран-при можно сказать, был весьма Lotus. Раз... ну да, Лотус Лотус Рено Гран-при был довольно таки разочаровывающим, потому что Роман Гражан уже вылетел, буквально попал, его... он не вылетел, его сбили в аварии. И он не смог в дальнейшем продолжать гран-при. Это, конечно, очень обидно и жалко, потому что, скажем, человек, по сути, ему дали второй шанс, он очень удачно получил конкурентоспособную машину, получил возможность показать себя, и, как бы, такая возможность была самым таким жестоким образом разрушена, Ну, в общем... Обидно за граждан мне. Да, согласен. А, ну, я думаю, в общем-то, по гонке по большей части все. Нет, еще еще я бы хотел немного обсудить по поводу. Весьма очень хорошо себя показали Вильямс и команда Заубер. Э, в отличие от, скажем, таких команд, как Катерхем, Маруся, ну и АШРТ это вообще э, ходячие, э, как их метка, по-моему, назвал э, Максим Подзигун в прошлом сезоне что это передвижные шиканы. То есть, их, слава Богу, не допустили до гран-при, как они не просились. Но все-таки, извините, если у вас машина, машина которая еле едет, то не создавайте проблемы с трафиком.
1: Ну, 6% лимит оставили, да? Конечно. Ну, естественно. Из-за этого они не правильно?
0: Естественно, конечно. Не 6%, вот. по-моему, 106%. Да?
1: Ну Это, да, ну, я имею в виду плюс 6. Ну, 106. Ну, я, да. а, этот, я что хотел еще сказать по поводу гонки. Ну, насчет Вильямса я не сильно заметила, а по поводу Заубера да. Ну, у нее еще в прошлом сезоне не столько машины, сколько гонщики меня, честно говоря, поражают скоростью. Я от Переса я данного не ожидал. Скорости он меня немного удивил. От Кабаяши я да, ожидал скорость, И в этом году он опять-таки подтверждает, что он не сильно опытный, но высшего пилотажа гонщик. И что я еще хотел сказать. У нас с Феррари, В общем-то, как мы и начали говорить за то, что Феррари машина не соответствует классу лидерам, не соответствует классу там, самые лидеры. Как они себя любят ставить, что мы лучше всех, а, ну, все остальные ниже нас. Вот. Но я хочу сказать... Алонзо в очередной раз доказал свой талант и на пылесосе ведре, на том, что из себя представляет э, Феррари в данный момент, э, в общем-то, неплохо себя показал да, и финишировал пятым.
0: Это, конечно, я считаю, действительно подвиг. Стартует со 12 стран- сторон, это это действительно подвиг. Э, не, команда Ви, Williams, ты сказал не сильно заметил. Они довольно-таки неплохо ехали, и Пастор Мальдонадо, и они как бы стабильно боролись за середину. так да, кстати, Пастор Мальдонадо все время был в десятке, но так и не вписался в десятку. А, Бруно Сенна, ну, я его не видел. Бруно Сенна там в аварию попадал, так что с Бруно да. там... Ну, ну он да, финишировал последним. Кстати, финишировал кстати, все. огромный прогресс для Маруси. Маруси обе машины финишировали. это Это на самом деле огромное достижение даже даже Что британские тебе? комментаторы отметили этот огромнейший прогресс для маруси а вообще к, на мой взгляд вот, вот это опять зацепим сейчас на секундочку зацепим <coughs> тему м- молодых команд небольших это вот, опять же очередной камень в, в, в с моей стороны, в адрес Эклстоуна, который предлагает, хочет э, ввести ограничение бюджетов в команды, и чтобы побольше приходило молодых. Ну, толку вот этих молодых, если они вот уже 3 или 4 года, допустим, также же Шерте, по-моему, уже третий год, Каттерхэм, по-моему, второй год. Ну, они как-то... А всего делал, по-моему, пришли, Катерхем, Маруся и Ашерте. Ну, нет? Второй, по- по-моему, больше, по-моему, больше, Ну, На мой взгляд, как-то весьма разочаровывающе выглядят вот эти команды нижнего уровня. Они как-то не не сильно показывают, кроме Форс Индии, которая действительно показывает значительное развитие. Остальные команды как-то вот из, скажем, середины, ниже середины списка команд, они как-то особого прогресса с их стороны ну, не видно. Ну, это, возможно, мое такое мнение, не все с ним согласятся. Давай вернемся к кризису Феррари. Вот
1: по поводу вот этих трех команд, Каттерхэм, Ашерта и Маруся, второй или третий год они в формуле. Я, честно, я сейчас могу проверим, может скажу точно. Вот, но я их до сих пор, не знаю, за команды что не считаю. Они да, они неплохо вроде бы себя показывают, больше всех, по-моему, растет Каттерхэм на данный момент, но. Знаешь, вот как есть гонки, в которых два класса, класс А и класс Б. И как бы один класс на результаты другого не влияет. То есть там можно сказать, что он там в общем зачете финишировал таким, но в своем классе он финишировал таким. И очки засчитываются за то, каким он финишировал их... в своем классе. Вот это и тоже отдельный класс, потому что они просто не являются каким-то противниками для... Я бы
0: эти команды отнес класса классу плюс N кругов. Ну, то есть ну, они стабильно финишируют там плюс 5...
1: Три-четыре круга, два круга. Да-да-да, если вообще финишируют. Катерхам хоть какую-то стабильность показывают. Маруся, Маруся,
0: Маруся Маруся показала. Будем надеяться, что русская команда что-то получится. Посмотрим. Да-да-да. По поводу стабильности Феррари. Ferrari... Нет, не стабильности Феррари, по поводу кризиса Феррари. <свят> хотя это <свят> кризис, стабильный кризис это тоже стабильность. <свят> <свят> <какой-то> <свят> я основной... имел в виду не,
1: не стабильность, то есть когда я говорил стабильность, я имел в виду отсутствие. <свят> <свят> вот. а, значит, а... ну, Филиппа Масса у нас не финишировал, а Лонзо у нас финишировал пятым. А, Филиппа Масса и в течение гонки себя особо не показывал. И... Но Масса
0: возникли проблемы с подвеской на
1: самом деле. Ну да, ну все отметили, что он тяжеловато проводил эту гонку. Кроме того, все отмечают, что у него, на него большое психологическое давление да. э, в том плане, что есть ему как бы чуть ли не прямым текстом сказали, если в этом году он не покажет, на что он способен, э, то его заменят на кого-то другого.
0: Почему чуть ли не прямым? Как
1: раз от, самым ну, настоящим да. прямым текстом. самым настоящим прямым текстом ему так и сказали. А, и вот после этой гонки поползли слухи о том, что а вдруг Феррале захочет поменять его прямо посреди сезона. Вот, и я такое слышал мнение, что Ави не на кого, и сразу так прикинул целый кучу гонщиков, на кого его все-таки можно поменять.
0: Вот, на мой взгляд, самый такой, эй, кто бы заслуживал, мне кажется, на эти как минимум на эти полсезона ярно Трули вернуть, который потерял свое место
1: в команде вот, вот. Каттерхэм.
0: Ну, это в какой-то страны была бы некая сатисфакция для него.
1: В стиле Феррари, кстати, вообще переманить кого-то из действующих гонок, которая сейчас прям в команде, ну, конечно, но... с фантастики вернуть Шумахера, ну, там, допустим, того же Марка Веберон как вариант. Но... Я лично для себя выделил два самых таких ярких варианта, которые у Феррари должны быть на примете в случае замены массы. Первый из них — это, как тоже сказал Ярна Трулли. Uh, на мой взгляд, немного несправедливо его заменили на Петрова. Ну, тут и финансовая, и то, что Формула-1 Формула все рвется и рвется на русский рынок, все мечтают о гонке в России. Uh, вот. ну, русский гонщик – это, конечно, хорошо.
0: Ну, ты думаешь, что Петров не самый лучший кандидат на должность полноценного представителя России в формуле. Ну, У Петрова есть потенциал, кстати. Да, Петрову я считаю его достаточно таким неплохим пилотом, но к сожалению, ну, возможно, русские фанаты будут меня, конечно, бросать копии, но я не считаю Петрова гонщиком такого топ-уровня. Но ну, это среднего класса, такой хороший пилот. Его...
1: И опыта не хватает, и везения, что ли, в тактике ну, он да. пока что еще не очень, да, да. опять же, не хватка опыта. Но по поводу Трули, честно, мне просто его жалко, mm-hmm. на самом-то деле. Он отличный гончик на мой взгляд, он очень опытный гончик но пока что ему не нашлось места в формуле. Ну, да, ну это такова жизнь, как бы. Карьера рано
0: или поздно заканчивается, Трули, он уже все-таки ветеран. Возможно, даже Трули возвращать... Феррари, ну не то что Феррари а вообще может кого-то дать молодым пилотам, чтобы не только же Торроса давать шансы для молодых пилотов. Ну кстати, вообще почему... Феррари, Феррари находится в полном кризисе таком, и даже мне кажется, если они завершат провальный этот сезон, то тут надо Делает решение не только в вопросе пилота, но и в вопросе главы команды. Стефана Доминикали, мне кажется, не дотягивает до уровня руководителя Феррари,
1: но это мое Я мнение. не могу сказать ничего по поводу лидеров, по поводу Ярна Трули, кстати, еще один момент, почему он очень хорошо на это место подходит, вместо Марсы. Дело в том, что в свое время Трули выступал вместе салон за Френов. А, Ну, вот, в общем-то, сыгравшийся в каком-то степени напарники,
0: ну да, ну да. Но главное, чтобы <связано> не Хэмилтон. <связано>
1: <связано> С Хэмилтоном Олонзо, я думаю, под пушечным Да и Хотя
0: они, конечно, всегда все говорят, что они там прям такие друзья, Ну не знаю. Я думаю, в лучшем случае у них отношения дружественные. Не, не дружественные, приятельские
1: в лучшем случае. Вот. И по поводу друзей сразу же вот второй вариант, п- который я не озвучил, который на мой взгляд наверное даже лучше, чем Ярна на место массы это вариант Роберт Кубица
0: вот, кстати, Роберт Кубица это был бы очень замечательным вариантом для Феррари
1: Талантливый гонщик, который на год, к сожалению, из-за аварии на своем хобби вы выбыл из чемпионата. На данный момент он уже фактически выздоровел. То есть, там, может быть, сейчас ему еще не разрешат, но месяц-два, и он уже сможет выступать в гонках, вернуться нормально. И они салон говорят очень-очень хорошие друзья.
0: Ну да. Ну, в общем, Филиппе масан есть о чем подумать. Над ним уже прямым, прямым на батом, мне кажется, звонит колокол. Если... Выступление, скажем так, не на уровне Феррари продолжится до конца сезона, он может даже уже и не досидеть, как пилот. Хотя, конечно, заслуг у него перед командой немало.
1: Ну да, хотя бы, что стоит то, что он наступал
0: вместо Алонза. Ну да. Так, ну что, что еще...
1: А вот, я думаю, звонкой заканчиваем, но один момент я хотел бы, опять же, тебе задать вопрос. А, ну, что здесь с Австралией, какие твои прогнозы на тему Малайзии? А что тем, мы Малайзии. Видим Малайзии?
0: Мне кажется... А, по поводу еще, по поводу Австралии. В общем, что еще меня, без... безусловно, очень-очень порадовало в Австралии, это то, что у нас нет машины, которая стопроцентная доминанта. То есть э, в прошлом сезоне, я думаю, никто со мной не будет спорить, что Red Bull просто мчали так, что их практически невозможно было никак догнать, но только более-менее к середине Макларены э, смогли навязать борьбу Феррари, то есть Феррари Red но в целом машина Red Bull была такой абсолютным лидером и в принципе чемпионат закончился ожидаемым. В этом году такой доминирующей сверхмашины нет. Есть самая быстрая машина, это Макларен Мерседес. Но, что. Ну да, но э, с ней тоже можно бороться. Как бы и Red Bull и неплохая скорость, и у Мерседесов, э, думаю, что все получится, и у Рено. Так что нас, я думаю, ждет очень захватывающий чемпионат. Вообще, э, прямо вот, вот это последний гран-при Австралия прям прошел ну, на одном дыхании. Я вот эти час сорок. Практически с самого Гран-при просто сидел, не мог оторваться. Это просто праздник души какой-то был настоящий. Праздник
1: это был стопроцентный, хотя бы потому, что наконец-то дождались старта сезона. Я уже каждый день заходил и считал, так вот, осталось э, 24 часа и 20 минут. Ну, Через полчаса захожу, все, осталось 23 часа и 50 минут. Уже меньше. Плюс еще
0: праздник у меня был подкреплен тем, что я смотрел уже опять-таки Обвиняют меня в рекламе, ну, скажу, да, это реклама, но абсолютно бес, бесплатная <свят> и чисто сердечная реклама канала <свят> Sky Sport F1. На мой взгляд, замечательно они провели очень работу. И я вот прям смотрел все их материалы, ну кроме разве что квалификаций. Э, то есть ну, не квалификаций, а сессий практических заездов, свободных практик, которые проходили в пятницу и в субботу. Вот я их не смотрел. А так все остальные материалы, которые были посвященный Гран-при Австралии, я посмотрел. И очень такое дает целостное впечатление от прошедшего Гран-при. Но английский язык это как бы нужен для того, чтобы...
1: Я думаю, вот, как бы я дополнительный материал не смотрел, но думаю, что это нам даст тему для размышлений для следующих выпусков. Сейчас все-таки по поводу Малайзии. То есть мои прогнозы. Я думаю, что Макларен
0: будет первым в Малайзии. Я
1: думаю, что Макларен будет лидерах. Я думаю, что у нас чуть-чуть ближе, возможно, даже к Макларену будет Red Bull, и процентов ближе будет Mercedes.
0: Кстати, Малайзия покажет, кто и как зимой поработал над стабильностью машины, потому что это будет большое испытание для техники. Там все-таки есть услов... условия, дай
1: бог очень жарко и очень влажность большая поэтому да машинам придется машинам придется попадете гончикам... а пилотам
0: конечно это будут и там наслаждаться жизнью. гонщикам
1: тоже придется нехило попотеть в общем-то и раз слышал о том что за одну гонку гонщик теряет чуть ли не 10 килограмм ну, сжигаем калории поехали кататься да. вот и я думаю я не думаю я скорее надеюсь что у нас чуть чуть лучше себя покажет лотос стабильнее доедет граждан поедет может так даже и чуть-чуть лучше себя покажет кими райканин
0: граждан был несколько стабильный бы поедет сколько в него никто не врежется. Вот, вот на что большая надежда. Как бы.
1: <связать> <связать> вот. И еще один момент. вот Мы в прошлом выпуске как бы делали какие-то предположения, как, как у нас будет в лидерах. И вот помнишь, мы сказали, что лидерами будут Макларен Угадали. И близко лид- лидером будет Red Bull. Хм. А-, а по, по-, по- поводу Рено я сказал, что они замечательно выступали в- на тестах, но по гонкам они будут чуть ближе к середине. Так что я считаю, что если не на 100%, то хотя бы на 90% мы угадали. Ну да, но
0: боюсь, нас могут обвинить в том, что мы строим из себя Шерлока Холмса доктора Ватсона и гадаем на тех вещах, которые весьма очевидны. <свёзд> я
1: потому говорю,
0: что мы угадали, а не... <свёзд> <свёзд> Ну да. Ну, вообще, действительно, сезон обещает быть жарким, как никогда. Кстати, очень такой любопытный деталь. Вот, вообще, вот вдумайтесь, всего, если я не ошибаюсь, 32 чемпионов Формулы 1 было да, в, истории, 32, в истории. И из этих 32, 6, буквально 6, мы наблюдаем прямо на гон, ну, в, в непосредственной борьбе в рамках одного чемпионата. Ну, я думаю, это как минимум будет ну, нечто незабываемое, потому что там сильнейшие люди просто,
1: сильнейшая знаешь, это почти 20%, то есть одна ну, пятая. Да. И, и еще это... один момент я хотел сказать, я вот мне очень понравился а, ну, ближе к началу гонки, в первой половине а, был какой-то момент, когда вот из шести лидеров из а, шести пять... лидеров гонки пять были вот эти вот чемпионы мира. Единственное исключение был Нико Росберг ехал пятым и Райканин у нас был просто еще близко к десятке. Вот, то есть, ну, Очень интересный момент, то, что у нас все практически вончики получаются чемпионы и в очень сильных командах. Ну, да. Именно в этом сезоне. Поэтому сезон обещает быть очень-очень интересным. А, и я предлагаю, в общем-то, отходить немножко от спортивной части формулы и переключиться да. к политической. политике. Ну, ты у нас как любитель политики. Давай подводочку.
0: Подводочку. А под коньячок? Не подойдет дело, да? Ну, Я ладно.
1: думаю, под коньячок и под пивко подойдет.
0: Ну ладно, давай будем более серьезными. Итак, в, на этой неделе активизировались весьма очень такие интересные слухи о том, что <coughs> сформулировали их едва ли не так, что Ferrari и Red Bull станут совладельцами формулы. Все дело в том, что сейчас Эклстоун лоббирует подписание договора согласия. И как бы как опытный политик он хочет м- застолбить за лидерами командами, э- скажем, их слово в том, что они не уйдут в случае чего в какой-то альтернативный чемпионат, как была такая угроза, если я не ошибаюсь, в прошлом году или в позапрошлом, когда даже Феррари угр- угрожала уйти и создать что-то свое. И вместе с Феррари, думаю, ушли бы ну, большинство лидеров ушло бы и как бы Формула 1 скажем, многое потеряло бы.
1: Ну, вообще речь шла даже о том, что открыть чемпионат производителей, то есть уйти должны были именно Ferrari, Mercedes, Макларен, ну, именно да. крупные автомобильные производители. Формула-1, ну, явно была бы не той, если бы это произошло а в конечно. каких-то 90-х, это было бы, в общем-то, ничего бы страшного не было. Тогда была половина частных команд, а сейчас мы имеем немножко другую ситуацию, и Формула-1, ну, Ск- скажем так, я бы переключился смотреть на чемпионат автопроизводителей, наверное, так.
0: Ну, как минимум, люди бы попробовали поначалу смотреть это и то, а потом бы ну, потом да. что. И... Но, в общем, слухи эти стали подогревать, циркулировать такого характера, как что инвестиционный фонд CVC Capital вроде бы предлагает часть своих акций командам. Причем не всем командам, а выделены почему-то только две команды. Это, ну, Ferrari понятно почему, но к ним еще присоединили Red Bull. Вроде бы как с формулировкой что как выиграла подряд два кубка конструкторов последние ну не знаю на мой взгляд это весьма сомнительно то чтобы вот только за это сразу выдать прямо э, акции а чем хуже скажем макларен они по, по части достижений исторических ну, гораздо больше дали спор далее автоспорту формуле 1 чем редбулы которые ну, очень, безусловно, талантливая и сильная команда, но это как бы молодежь, и сразу вот так вот прямо возносить их до небес, ну, зазнаются. Это неправильно.
1: Знаешь, я как бы, меня вообще немного в шок такое решение. Это еще не на... решение, это еще ну, только не слухи. Не решение, а слухи. То, что а, дать, дать это для Рэдбула, за то, что не выиграли последние два чемпионата, это как бы...
0: Ну да, это... ну,
1: нелогично абсолютно. И такой момент по поводу Феррари, да. я вижу, что Эклстоун и Фиа они, не знаю, боятся, что ли, Феррари. Да. Ну, я бы им сказал, ребят, не хотите, остаетесь, не хотите, идите. Ну, остальные главное удержать общая команда, а одна Феррари, не Феррари держит весь чемпионат. Чемпионат Понятно, держит. Дело. но Феррари
0: команд. просто ты должен не забывать, что у Феррари, наверное, если взять об... во всем мире число болельщиков Формулы-1, то, наверное, все-таки большинство это будут болельщики
1: Феррари. Это правда, да, я понимаю, что нехило бы они потеряли в плане болельщиков, но... Он... Я думаю, именно по- из-за этого же ну, не ушли бы сами Феррари.
0: Конечно. Ну, посмотрим. Я... Но ну, дальше потом слухи стали более так вот материализоваться. Вроде бы как там идея Колстона в том, чтобы выставить Формулу-1 акции на IPO. То есть фонд CVC Capital собирается остаться контролирующий, ну, владельцам контрольного пакета акций, но определенный процент этих акций хотят выставить на биржевые торги, выставить эти торги в Сингапуре, а часть команд будут, скажем так, иметь некие опционы акций, но вот это дело выходом спортивных вообще и команды, и всяких клубов на IPO весьма-весьма интерес с одной стороны интересно, с другой стороны ну, нельзя сказать, что это стопроцентно выигрышный вариант. Вот, к примеру, английский клуб Манчестер Юнайтед собирался в прошлом году тоже выйти на IPO, и тоже шла речь о Сингапуре, но эти планы очень скептически и инвесторы восприняли, и вообще все финансисты, которые вообще более-менее разбираются в тематике. В результате проект был заморожен. То есть точно так же, мне кажется, можно как-то отнести это на Формулу-1, ну, этот, безусловно, бренд-то популярный, но вот как-то, не знаю, все-таки, мне кажется, если, если уж вы выдаете акции командам, для того, чтобы они остались, ну, так, м- выдайте либо всем, либо, как бы, пропорционально заслугам, или сделайте, по крайней мере, некоторые акции переходные, то есть, скажем, чтобы они выступали в качестве поощрения, то есть, для команды. Команда выиграла и получила, скажем, определенный процент акций, приходящий. А, и тем знаешь, самым влияла некоторым образом на гран-при. То есть не на, не на гран-при, а на, ну, на развитие формулы.
1: Я понял. Я немножко уточню, вот такой момент, в принципе, э, насчет договора согласия. Как бы все это происходит на фоне того, что каким-то образом пытаются договориться команды и подписать договор согласия. Что такое договор согласия? Это как бы договор, по которому все команды каким-либо образом гарантируют свое участие. Ну или там Безусловно. какие-то штрафы по выходу из чемпионата. или ну, Суть в том, что они гарантируют свое участие. И акции – это хороший способ мотивировать команды на участие в чемпионате. Но этими акциями они мотивируют на участие команд только тем, которым дадут они акции. Конечно. Соответственно, акции нужно дать всем. Ну, как бы мое мнение, что акции нужно раздать как бы поровну. Ну, скажем так, у нас есть сто процентов акций. Допустим, мы хотим их все отдать кому-то. Нет, все не хотим. Ну, понятное дело, что все они не отдадут. Борняк Лустану еще за что-то жить нужно. Вот жить он, я думаю, любит не в подвалчике.
0: Да. Чуть больше, чем подвальчик, там, я думаю. Небольшая квартирка там.
1: Я так думаю, двадцатикомнатный подвальчик. Где-то так. Чуланчик, я бы сказал. Такой. Вот. То есть, скажем так, разделить то количество акций, которые мы хотим отдать командам, пополам. Первую половину распределить пропорционально между командами то есть тупо одинаково всем командам. В случае ухода из чемпионата команды мы это акции у них просто забираем. Ну тут
0: надо uh-huh. да, механизм как-то реализовать. Да. Весьма это как-то...
1: Это, в общем-то, сложно, но мне кажется, это правильно. Это мотивирует Юристам команду... подумать будет на чем, да. да? Но это мотивирует команду не уходить. Если она уйдет, она лишится а, акций. Но, да. ак... Я что хочу сказать, кстати, акции, это не только дивиденды. Я думаю, ну, да, для мелких команд дивиденды это... Основное. Очень важно. Но для таких команд, как Макларен редбул и, в общем-то, та же феррари важны дивиденды. Важны а, права и... голоса. Да, им важно именно право голоса, право возможность принимать решения. Если сейчас дать Феррари команд акции, они в первую очередь, наверное, примут возможность выставления третьей машины. И многие-многие другие решения, Вот им важно именно право голоса, которые дают эти акции. Кстати, довольно-таки распространенная тактика не выдавать дивиденды, а давать право голоса. Ну да. Вот, но, То есть мы получаем в том, что мы, раздавая акции всем, а не кому-то, мы удерживаем опять-таки всех, потому что мелкие команды держатся благодаря дивидендам, большие команды держатся благодаря своим правам голоса. Соответственно, команд вторую половину, то есть это как бы только половина, а вторую половину мы раздаем в зависимости от результатов прошлогодние, то есть вот прошлом типа году
0: переходящую а? золотую акцию, так сказать. Да, да?
1: переходящую золотую акцию, но, опять же, распределить каким-то образом это все пропорционально по заслугам. Mm-hmm. А, то есть, Феррай, Red Bull получит больше всех, McLaren там чуть меньше, Ferrari чуть меньше, ну и так далее по убывающей. Осталось... Соответ цена больше всего влияния будет иметь команда, выигравшая последний чемпионат. Важно при этом иметь еще один момент. Ну, скажем так, дать кому-нибудь право да. вето какое-то, которое будет останавливать Блокиру, решение.
0: Ну это, безусловно, оно всегда да,
1: есть. Чтобы команды, лидеры, которые выиграли прошлый чемпионат, не принимали решение для следующего чемпионата, которое даст им выиграть еще ну, 10 чемпионатов Мне кажется,
0: тут ты сильно глубоко пошел, ведь никто не собирается отдавать все акции, Контрольный пакет останется у CVC. как захочет такого, что он так и будет. А ну, само собой, но вот решения, ну, блокирующий и пакет акций это всегда человека. имеется, то есть ну блокирующий пакет акций, это там даже нельзя создавать акции без блокирующих, ну как бы нельзя выводить акции на, на рынок, не задав определенный процент блокирующего. Ну вот, ну, голосов
1: в том, чтобы и у нас таким образом, по-моему, очень-очень интересно устаканится положение в чемпионате. Ну, нельзя отдавать это одной команде, просто нельзя. Ну,
0: конечно. Ну, я думаю, все-таки разберутся и, как бы, Эклстоун довольно-таки хитрый лис. Он, мне кажется, все-таки больше-больше-больше больше, заинтересован как раз не сколько, чтобы командам дать, а сколько какие-то выгодное ему решение протолкнуть ну
1: посмотрим ну, а, возможно уже вечно он задумается о том чтобы каким-то образом кому-то передать дела и я не
0: вижу пока преемников
1: да и поскольку он не видит преемников он решил это все отдать как бы на растерзание командам ну, он увидел что хороший преемник Ferrari. Ну, допустим один из вариантов подтверждающие слухи скажем так Ну. Макс Мосли. Не согласен, Макс это Мас вот это человек бы.
0: Любитель
1: девушек в фашистской форме.
0: Ну, да, ну как бы то личное дело его. Ну да, личное дело каждого. Да. То в этом вопросе он. Он был весьма, скажем так, знаковой фигурой, пока руководил. Мне кажется, он был даже более ярким человеком, чем нынешний глава ФИА. Его как-то так особо, ну. Жанна тот-то я особо и не слышал. Может, конечно, это его и заслуга, потому что как бы МОСа в последние годы было слышно даже чересчур.
1: Знаешь, есть такое мнение на тему программистов, системных администраторов. Если все работает, это значит, что системный администратор работает хорошо. Если кто-то знает о его работе, это значит, что все работает плохо. Ну, да. а вот может быть как-то так же. Ну, То есть пока это работает, его и не
0: слышно. Вполне может быть. Вполне может быть. Так, что еще по поводу, еще по поводу некоторых интересных слухов, э, по поводу будущего вообще Шумахера, Шумахер, который вернулся в в Мерседес, ходят там самые разные слухи, что э, вообще он, по-моему, в каком-то интервью сказал, что хотел бы остаться с командой до 2014 года, если, э, ну как минимум до 2014 года, если позволят и здоровье, и вообще э, команда будет согласна. Команда вроде пока не
1: против этого дела,
0: но они осторожны в подходах.
1: Ну, я думаю, надо смотреть в первую очередь на результаты Шумахера, каким образом он себя будет показывать. В общем-то, первые два сезона за Мерседес он... Скажем так, показал рост. Ну, Но да. проблема была не в нем. Проблема была именно ну, в, в машине, конечно, Машина не давала возможности показывать себя. Мне кажется, в этом году они могут что-то из себя показать и сделать соответствующие выводы. В общем-то, Шумахер эту гонку провел, по-моему, вполне достойно. И, если мое мнение, если он будет так и дальше проводить эти гонки, Мерседес будет только счастлива от того, что он выступает за их команду. и. Ну, да. В легендарной
0: шуме это, это были да.
1: Плюс это немеренная реклама, по-моему, для команды... Немец
0: в немецкой команде. Причем да. два немца в немецкой команде. Два да. немца
1: в немецкой команде. Аналогично Макларен, два англичанина в английской команде. Британца, вот. я бы сказал.
0: Два британца.
1: Ну да, два британца в британской команде. А, теперь осталось Феррари вернуть вместо Массы Ярна Трули, а Алонсо заменит еще, допустим, на Педро Деларосу. Мне ну, да, Педро Деларосу это... тоже испанец. Тут еще... ну, тоже найти какой-нибудь Испания
0: очень такая гоночная, ну, на мой взгляд, яркая страна, алонса а Алонсо, как а бы испанской команды полноценно нет. Есть о чем
1: подумать этим богатым. А что это испанская команда, чем тебе недостойная?
0: Зачем ты это сказал? Ты, ты, ты опозорил целую Испанию.
1: Она даже называется
0: Киспания, Рейсинг Я думаю, если Алонза просто... будет выступать в Ашарте, это будет эпический фейл для него просто. так как бы даже не знаю, как это назвать. Это даже не, не, не крах карьеры, это... Ну, это... Это просто даже не
1: укладывается в мою голову. Ну, знаешь, я могу ошибаться, но Испания мне не кажется такой гоночной страной. Да, Алонза это, конечно, нечто. На данный момент мы имеем два гран-при в Испании, гран-при Европы и гран-при Испании, соответственно. И ну, на данный момент Испания вроде как поднимается в плане гоночного, но... Знаешь, если равно такое ощущение, считаю самой гоночной страной, и самыми гоночными, наверное, это Германия, ну, как бы Шумахер, Фертель, тут как бы все понятно. И я почему-то очень симпанизирую гонщиком финном. Но у финнов тут такая проблема. А Британия
0: мало дала гонщиков а Британия... Британия... чемпионов. Это можно стать родиной, поэтому нечего сомневаться. Я не могу
1: тебя По поводу финнов я вот что хотел сказать. Дело в том, что у очень высокая процентность чемпионов по сравнению с гонщиками э, в формуле. Финны очень редко, относительно нет, редко да? пробивались в формулу, э, но если пробивались, то показывали отличные результаты. То есть просто кстати, единственное, пока, пока из существующих более-менее коваляне особо. Насчет пробиваться. вот, Кстати, мы в прошлом выпуске
0: обсуждали тему Angry Birds и... Формула 1 и тогда Ровио подписала контракт с, ках, с Ковалянином. Стало известно, что не только с Ковалянином, но и Ракенин не остался без внимания со стороны Ровио Геймс, или точнее Ровио Энтертеймент, как они сейчас называются. Ему посвятили целую новую птичку, которая появится в новом, в, в, в новой части Angry Birds, которая скоро выйдет. Это будет называться, по-моему, Ice Bird. И эта сама птичка уже появилась на шлеме у Кими сбоку, если наши слушатели будут внимательно смотреть, то, я думаю, смогут заметить. Изображение, конечно, не такое феерическое, феерическое, как у Каваляйнина, но все-таки
1: оно есть. А я что хотел сказать по поводу финских гонщиков, Еще я просто сходу назову фамилии, значит, у нас финские гонщики Хики Росберг, а, отец Ника Росберга, Райконен, Кими и Мика Хаккенен, то есть, кроме Х- них... Кеки Росберг немец? То есть, не, разве не немец? Нет, Кеки Росберг фин, а мать у Ника Росберга немка, и, соответственно, он получился немец, можно так сказать. Интересно. Да-да-да. Соответственно, все у нас из вышеперечисленных чемпионов мира. Еще я вот нашел пять фамилий финских. Вроде бы это все гонщики, которые в Финляндии участвовали. То есть, получается, из восьми гонщиков у нас трое чемпионов мира. Хм. Учитывая то, что некоторые из них вообще чуть ли не одну гонку участвовали. Ну да. Не так уж и плохо, по-моему.
0: Ну да. В принципе, очень даже интересно. Ну, в общем... Я думаю, в принципе, мы обсудили, говорю,
1: все темы. У нас темы еще есть, но думаю, что нам уже пора завершать по времени. Так что...
0: Да. Я думаю, следующий гран-при, он уже, кстати, скоро будет. Буквально на ближайших выходных. 24-25 марта.
1: Да, эти гран-при спаренные, Я очень люблю, когда гран-при спаренные, Так как-то много ждать не надо.
0: Да. Мы постараемся записывать свой подкаст регулярно, то есть как будут
1: проходить Гран-при. Я думаю, мы будем ориентироваться именно на гонки Формулы-1, да, то да, есть да. мы не обещаем стабильности в плане каждую неделю, но после каждой гонки постараемся выходить. Да, на связь.
0: Ну, в общем, я надеюсь, вам понравилась наша беседа на тему Формулы-1. Конструктивная критика, опять-таки, и фидбэки всячески приветствуются. С вами был подкаст «Первая формула». До, свя- до связи. Оставайтесь с нами на одной волне. До свидания. До свидания.